0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Eine Menschheitsherausforderung.
1: Wir wollen, dass die Menschen dabei sind, wenn es um Klimaschutz geht. Wir müssen die Zukunft neu ausrichten. Wir dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen und verspielen, den wir jetzt haben. Nicht nur bestrafen und bepreisen. Ich will sehen, dass sie machen.
2: Endlich was machen. Am Freitag soll ernsthafter Klimaschutz in Deutschland ein Gesicht bekommen. So allmählich konkretisieren sich die Pläne für ein Klimaschutzgesetz. Sie haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Die Debatte tobt seit Wochen. Wir fragen gleich den zukünftigen Chef des Umweltbundesamtes, was effektiver Klimaschutz für ihn bedeutet. Außerdem erklären wir, warum Zoologen in Jena den Begriff Rasse begraben wollen und warum die EU sich so schwer tut, schädliche Chemikalien zu verbieten. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Es fühlt sich ein bisschen an wie bei Klimagipfeln. Allen ist klar, am Ende muss ein großer Wurf stehen, aber den Anlauf beginnen alle Beteiligten nur in Tippelschritten. Eigentlich ist klar, was zu tun ist. Weg von der Kohle, mehr Wind und Sonnenstrom, Energieverbrauch senken, eine radikale Verkehrswende. Aber bei der Frage, wie wir das politisch steuern, kochen die Emotionen hoch. Da sagen die einen, wir kommen nur ans Ziel, wenn wir besonders klimaschädliche Dinge auch verbieten, zum Beispiel übermäßig dicke Autos. Die anderen sehen die persönliche Freiheit in Gefahr. Dirk Messner steckt schon lange in solchen Debatten drin. Er leitet das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der UN-Universität in Bonn, ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen in Deutschland und wird im Januar Chef des Umweltbundesamtes. Ich konnte Ihnen vor der Sendung heute fragen, sind wir jetzt nach Jahrzehnten des Redens über Klima und Klimaschutz endlich am Kern der Debatte angekommen?
3: Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt wirklich ernst wird. Wir haben ja schon mal in Deutschland einen großen Anlauf genommen mit der Energiewende, als wir angefangen haben, die Erneuerbaren massiv aufzubauen. Das stockt im Augenblick ja ein bisschen, aber das war ein großer, wichtiger Anlauf, der international ja einen Prozess in Gang gesetzt hat, der in vielen Ländern zu Energiewenden geführt hat, weil Deutschland sichtbar gemacht hat, man kann Wohlstand mit erneuerbaren Energien verbinden. Und jetzt geht es darum, dass der Klimaschutz in die Breite der Wirtschaft und Gesellschaft übersetzt wird. Denn am Ende des Tages, damit Klimaschutz funktioniert, brauchen wir Energiesysteme, die klimaneutral sind, Städte, die klimaneutral sind, Mobilitätssysteme, die klimaneutral sind und Landnutzung, die klimaneutral ist. Und das liegt jetzt alles auf dem Tisch. Die gesamte Regierung ist mobilisiert. Die Kanzlerin hat sich in ein, zwei Reden jetzt erneut positioniert als Klimakanzlerin. Jetzt muss geliefert werden.
2: Und sind das die Schülerdemos, die seit fast einem Jahr da so Druck gemacht haben, dass wir dort stehen, wo wir jetzt gerade stehen?
3: Ja, das ist so eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen, glaube ich. Man darf nicht unterschätzen, was diese Klimademonstrationen die Fridays for Future in Gang gesetzt haben. Das hat gezeigt, dass ein beachtlicher Teil der Gesellschaft Klimaschutz einfordert. Junge Leute sind vorangegangen, andere gesellschaftliche Gruppen haben sich angeschlossen, und unterstützen das. Da ist eine Stimmung in der Gesellschaft entstanden. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Druck aus der Wirtschaft, wenn Sie vielleicht in das Handelsblatt vom letzten Montag hineinschauen. Da sind ja ganze Seiten gefüllt mit Forderungen der Wirtschaft in Richtung Klimaschutz, weil Unternehmen mehr und mehr merken, auch im Mobilitätssektor zum Beispiel, wenn man Klimaschutz nicht mit den Geschäftsmodellen von morgen verbindet, dann geht Wettbewerbsfähigkeit verloren. In China geht es rapide voran Richtung Elektrifizierung der Mobilität, also auch in der Wirtschaft ist jetzt eine Stimmung entstanden. Klimaschutz ist wichtig für zukünftige Wohlfahrt. Wie viel hilft uns denn neue Technik? Wie viel müssen wir selbst ändern? Ja, ich habe ja die Sektoren, um die es im Kern geht, genannt. Energie, Städte, Mobilität, Landnutzung. Und dabei muss natürlich Technologie eine Rolle spielen. Wir müssen den Motor, den wir heute haben, durch neue Antriebssysteme ersetzen. Wir müssen in Bezug auf die Energie alles auf Erneuerbare umbauen. Dafür brauchen wir Speicher. Also Technologie spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Aber es gibt ja auch eine Nachfrageseite und da sind dann die Bürger gefragt. Also neben der Bringschuld der Politiker und dann auch der Wirtschaft können auch Bürger was tun, Drei Dinge sind wichtig, wo wir große Hebel in der Hand haben, wie wir uns ernähren. Also wir müssen nicht so viel Fleisch konsumieren, wie wir konsumieren. Wir könnten das halbieren zum Beispiel, wie die Weltgesundheitsorganisation vorschlägt. Und dann würden wir auch viel für den Klimaschutz tun. Wir können kleine Autos kaufen, große Autos kaufen, elektrische Autos kaufen. Auch das haben wir in der Hand und niemand schreibt uns vor, wie wir unsere Mobilität organisieren. Da können wir also klimafreundlicher oder klimaschädlicher agieren. Der letzte große Brocken ist, wie viel wir in Bezug auf Langstreckenflüge machen oder unterlassen, das macht auch einen Unterschied. Das heißt, auf der Konsumentenseite haben wir eine Verantwortung und auch eine Möglichkeit, klimafreundlich uns zu verhalten.
2: Liegt das alles in der Hand der Konsumenten von uns als Konsumenten oder brauchen wir als Gesellschaft für manches auch klare Regeln Grenzen?
3: Wir müssen Mobilität durch neue Geschäftsmodelle der Unternehmen zur Verfügung stellen. Das wir brauchen, na, wir brauchen zum Beispiel Mobilitätskonzepte, die den öffentlichen Nahverkehr deutlich hochfahren. Dann ist es für uns als Konsumenten leichter umzusteigen. Wir brauchen im Energiebereich, das ist ja auch völlig klar, brauchen wir Rahmenbedingungen, damit die Erneuerbaren schnell vorangebracht werden. Ein CO2-Preis würde uns da sehr helfen oder eine Bepreisung von Emissionen im generelleren Sinne. Also es braucht politische Rahmenbedingungen, es braucht Systemwechsel. Das können Bürger alleine nicht machen. Aber Bürger haben dann in diesem Kontext eben auch eine eigene Verantwortung und eigene Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und da sind wir als Bürger verantwortlich. Da geht es aber auch um Änderung der Gewohnheiten. Sie haben vorhin erwähnt, Ausbau
2: öffentlicher Nahverkehr, das hat ganz viel auch mit Gewohnheiten zu tun. Da prallen ja immer wieder auch verschiedene Interessen aufeinander. Wenn wir das als Gesellschaft regeln wollen, welche
3: positive Vision gibt es denn, die uns voranbringt, da gemeinsam einen Plan zu schmieden? Ich glaube, wir müssen die ganze Diskussion, die oft dann sehr technisch ist, über die Emissionsreduzierungen beim Klimaschutz, die müssen wir verbinden mit mehr Wohlfahrts- und Lebensqualitätsorientierung. Also es geht nicht nur darum, dass wir unsere Lebensgewohnheiten verändern, nämlich des Klimaschutz willen, sondern wir sollten das möglichst so machen, dass wir auch eine Lebensqualitätssteigerung dabei herausbekommen. Wenn wir Mobilität und Städte umorganisieren, dann sollten wir uns am Ende des Tages wohler in unseren Städten fühlen. Wir sollten weniger Verschmutzung in unseren Städten haben. Wir sollten die Städte leiser haben. Wir sollten die Flächen freikriegen von vielen Autos, die dort nur rumstehen. 95 Prozent der Zeit stehen ja Automobile vor allen Dingen herum. Sie sind also gar nicht mobil, sondern dann immobil. Wenn man das lösen würde, hätten wir mehr Platz für Freiräume, für Parkanlagen, für bürgergesellschaftliche Aktivitäten. Also Klimaschutz und Lebensqualität verbinden ist sehr wichtig.
2: Wie haben Sie denn die Debatten des vergangenen Jahres erlebt? Blicken Sie anders in die Zukunft als noch vor einem Jahr?
3: Es gibt eigentlich zwei große Trends, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Der eine Trend ist, wir haben jetzt wirklich die Diskussionen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik, wie wir den Klimaschutz umsetzen können. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Und manchmal hat man ja jetzt den Eindruck, dass die Parteien gerade geradezu wettstreiten um die, die grüne Fahne, die man vorantragen kann. Das ist ja sehr gut. Wir haben 2011 vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen den ich ja leite, eine Publikation herausgegeben, die haben wir genannt, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Da haben wir vieles von dem, was heute diskutiert wird, endlich vorgedacht und insofern bin ich da positiv überrascht, dass jetzt Bewegung in das Spiel hineingekommen ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber ja auch diese negativen politischen Trends Richtung autoritäres politisches Denken, Ausländerfeindlichkeit, Rechtspopulismus, Nationalismus, Klimaskeptizismus, Wissenschaftsfeindlichkeit. Das muss einem Sorge machen. Und insofern geht es darum, dass dieser erste positive Trend verstärkt wird und dass es uns gelingt, die Bürger, die heute diese populistisch rechten Parteien wählen, dass die wieder gewonnen werden können für eine gesellschaftliche Entwicklung, die auf Nachhaltigkeit orientiert ist und demokratische Entwicklung durch internationale Kooperation unterstützt.
2: Inwiefern ist denn Klimaschutz ein
3: Gerechtigkeitsthema? Wenn man dieses Problem angehen will, dann wird deutlich, dass es das Gerechtigkeitsthema sehr wichtig ist, weil wir haben Länder und Regionen, die sich abgehängt fühlen, sowieso schon, im wirtschaftlichen Prozess. Und wenn die den Eindruck haben, dass der Klimaschutz sie jetzt noch mal zusätzlich belastet und wenn in diesen Regionen, wo es Wirtschaft sowieso nicht vorangeht, gerade da dann die Sektoren sind, die jetzt umgebaut werden müssen, die Lausitz und die Kohle und so weiter, dann sehen wir ja, dass wir ohne eine faire Lastenverteilung der Kosten des Klimaschutzes das Problem nicht werden wirksam lösen müssen. Also da sind Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen Teil des Klimaschutzes.
2: Und müsste Deutschland dann auch gerade in Fragen der Klimapolitik nach außen hin wieder entschieden auftreten?
3: Ja, das ist sehr wichtig. Also was wir jetzt Ende der Woche aus dem Kabinett hören, hat einen unmittelbaren Effekt für die Klimakonferenz, die ja dann in der nächsten Woche in New York stattfindet. Der UN-Generalsekretär hat eingeladen zu einem Klimagipfel und er hat die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, möglichst ambitionierte, konkrete Projekte, Initiativen und Fahrpläne auf den Tisch zu legen, sodass wir die Richtung, die eingehalten werden soll, nämlich 1,5 Grad bis 2 Grad globale Erwärmung nicht zu überschreiten, auch tatsächlich mit Aktivitäten verbinden. Und Deutschland ist da ein wichtiger Partner. Deutschland hat eine Rolle gespielt als Klimapionier. Das sollten wir wieder werden, das können wir wieder werden. Und darüber hinaus ist Deutschland ein wichtiges Land, das den Multilateralismus, die Vereinten Nationen, internationale Kooperation unterstützt, und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Kanzlerin dann in der nächsten Woche in New York ein ambitioniertes Projekt der Bundesregierung zum Klimaschutz vorträgt. Das setzt auch andere unter Druck, sodass international dann der Klimaschutz gelingen kann.
2: Wie schaffen wir den Umschwung fürs Klima? Das war der Nachhaltigkeitsforscher Professor Dirk Meesner. Ab Januar wird der Präsident des Umweltbundesamtes. Vielen Dank.
4: Bitte sehr. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Bedrohte Artenvielfalt, Probleme mit Computerviren, umstrittene Stammzellenforschung. Beiträge aus IQ gibt's zum Nachhören und als Podcast unter bayern2.de.
2: Menschen nach Rassen zu sortieren entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Eigentlich ist das schon lange die Lehrmeinung unter Zoologen und Anthropologen. Doch Spitzenforscher aus Jena haben jetzt ausdrücklich nochmal eine Erklärung dazu verfasst und grenzen sich damit auch von ihren wissenschaftlichen Vorgängern an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ab. Anlass sind Debatten, in denen rassistische Stereotypen wieder populär werden und der hundertste Todestag des umstrittenen Gelehrten und Evolutionsbiologen Ernst Heckel, der eng mit der Universität Jena verknüpft ist.
4: Der deutsche Darwin. So wurde der Jenaer Zoologe und Evolutionsforscher Ernst Heckel von seinen Zeitgenossen genannt. Ein Verfechter und Verbreiter der Evolutionstheorie. Ein leidenschaftlicher Meeresbiologe. Doch Heckel gilt auch als Begründer der biologischen Rassentheorie. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte er eine vermeintlich wissenschaftliche Anordnung von Menschenrassen in einem Stammbaum. Und der hat bis in unsere Zeit zu einem angeblich wissenschaftlich begründeten Rassismus beigetragen.
3: Naturmenschen stehen in psychologischer Hinsicht näher den Säugetieren, Affen, Hunden als dem hochzivilisierten Europäer.
4: Natürlich hatte es bereits seit dem Mittelalter Rassismus gegeben. In der Aufklärung der Zeit der eigentlich guten Ideen galt der Asiate per se als steif und melancholisch und der Afrikaner als faul und schlaff. Der Europäer hingegen war natürlich aus einem ganz anderen Stoff, lebhaft und muskulös. Die rassistischen Stereotype mögen sich seitdem gewandelt haben, doch der Begriff und die Einteilung in Rassen werden wieder populärer. Deshalb haben vier Wissenschaftler aus der Evolutionsforschung, Biologie und Menschheitsgeschichte die Jenaer Erklärung verfasst. Einer von ihnen ist Professor Dr. Martin S. Fischer vom Institut für Zoologie und Evolutionsforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er fasst die Kernaussage der Jenaer Erklärung so zusammen.
5: Es ist leider so, dass biologisch begründeter Rassismus eine Art Renaissance hat. Und das ist höchst bedauerlich, vor allen Dingen, weil es aus biologischer Sicht keine Rassen gibt. Einer der Mitautoren ist der Max-Planck-Direktor Professor Johannes Krause. Der sagt, unter den 3,2 Milliarden Basenpaaren und 20.000 Genen des Menschen gibt es kein einziges Basenpaar und damit auch schon lange kein Gen mehr, das eindeutig Rassen unterscheiden können.
4: Das bedeutet, es lassen sich für bestimmte Gruppen von Menschen keinerlei nennenswerte genetische typische Unterschiede feststellen. Tatsächlich gibt es bei der Menschheit innerhalb einer geografischen Gruppe mehr genetische Unterschiede als zwischen zwei fremden Gruppen. Was aber ist mit der Einteilung nach Phänotypen, also äußerlichen Merkmalen? Diesen Gedanken saß selbst der große deutsche Philosoph Immanuel Kant auf. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Ausnahmsweise irrte der Denker hier, denn die weiße Hautfarbe hat nichts mit der Rasse zu tun, sondern mit der Sonneneinstrahlung, erklärt der Evolutionsbiologe Martin S. Fischer.
5: Unsere Hellhäutigkeit ist sehr jung. Noch vor wenigen tausend Jahren waren die Menschen, die nach Europa kamen, deutlich dunkelhäutiger. Aber wenn man hier dauerhaft leben will, hat man ein Problem. Man hat zu wenig Sonneneinstrahlung und damit zu wenig Vitamin-D-Synthese. Also sind wir ausgebleicht, weil es hier zu wenig Sonne gibt.
4: Das funktioniert auch für Dunkelhäutigkeit. Je näher die Menschen am Äquator lebten, umso stärker musste sich die Haut dem Grad der Sonneneinstrahlung anpassen. Es ist das Prinzip des Sonnenbadens nur auf Jahrhunderte und Generationen ausgedehnt. Aber keine Frage der Rasse. Fischer empfiehlt diesen Begriff nur noch bei Haustieren zu verwenden.
5: Denn die genetische Variabilität innerhalb einer solchen Hunderasse ist tatsächlich wesentlich kleiner als zwischen verschiedenen Hunderassen.
4: Doch wer hier ganz korrekt sein möchte, orientiert sich besser am englischen Sprachgebrauch und spricht von breed, also Zucht.
2: Die Idee der Rasse hat ausgedient. Jessica Brautsch berichtete für Bayern 2 aus Jena. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und mit Aktuellem aus der Wissenschaft ist heute meine Kollegin Veronika Bräse bei mir im Studio und hat ein Thema mitgebracht, das viele am eigenen Leib erfahren. Wer älter wird, nimmt
6: zu. Genauer gesagt, man nimmt dann im Alter zu, wenn man weiterhin genauso viel isst wie früher, aber sich auch genauso viel bewegt. Schwedische Forscher haben Probanden 13 Jahre lang beobachtet und die haben über die Jahre ähnlich gegessen und gesportelt. Allerdings waren sie dann am Ende 20 Prozent schwerer als am Anfang. Das können wahrscheinlich viele bestätigen, aber es bleibt trotzdem rätselhaft. Ja, das, das lässt so sich nur erklären, wenn man sich das Fettgewebe, die Fettzellen genauer anschaut. Die arbeiten so, dass sie ständig Fett einlagern, aber bei Bedarf auch wieder abgeben. Mhm. Allerdings im Alter wird da einfach weniger abgebaut, das Fett schmilzt also nicht mehr so einfach dahin. Und egal, was ich mache. Also klar, wer jetzt extrem viel Sport treibt oder ganz wenig ist, da haben schon einige Teilnehmer auch abgenommen. Aber die Fettzelle an sich, die hat sich bei allen Probanden gleich verhalten. Also viel einlagern, wenig hergeben, weil der Stoffwechsel bei älteren Menschen nicht mehr so aktiv ist. Das Hüftgold sitzt also bei den meisten Bomben fest, wenn es mal da ist. Vielleicht tröstlich. <lacht> Jetzt zu unseren nächsten Verwandten, den Affen. Und besonders interessant sind da die Hippie-Affen, die sogenannten Bonobos. Die leben ganz, ganz friedlich zusammen. Ihre Hauptbeschäftigung ist nämlich Sex. Mhm. Und zwar egal mit wem. Das dient allein dem Vergnügen und nicht der Fortpflanzung. Das erwartet man ja eigentlich bei Tieren nicht so. Man denkt, das ist alles nur, ja, nachkommen, mehr nicht. Ja, das ist da anders. Aber bei den Bonobus, da hat der Sex auch eine soziale Funktion. Er hilft nämlich Spannungen abzubauen. Also make love, not war. Forscher aus Leipzig haben sich bei den Bonobus ein Hormon genauer angeschaut. Das Kuschelhormon Oxytocin. Das lässt sich im Urin nachweisen. Und hatten jetzt die Weibchen mit den Männchen Geschlechtsverkehr, ist der Pegel des Kuschelhormons nicht angestiegen. Aber hatten zwei Weibchen Sex miteinander, dann hat sich erstaunlicherweise sehr viel Oxytocin gebildet. Und das fördert dann die Harmonie? Mhm, unter den Weibchen war das so. Die blieben dann immer eng zusammen und halten Augenkontakt und helfen sich gegenseitig. Und auch wenn sie Futter verteilen, dann denken sie an ihre Freundin. Zwischen Weibchen und Männchen kommt es dann seltener zu solchen Verbindungen. Offenbar, weil da eben kein Kuschelhormon im Spiel ist. Zum guten Schluss, zur Zahl 42. 42, jawohl. Die Antwort auf alle Fragen. Ja, genau. Sie ist seit dem Science-Fiction-Klassiker per Anhalter durch die Galaxis eine Kultzahl. Für, Mathemat für Mathematiker war die 42 bis vor kurzem eher eine Problemzahl, Aha. weil sich fast alle Zahlen aufteilen lassen in drei Häppchen. Nur halt die 42 nicht. Mathematisch gesagt, es gibt für sämtliche Zahlen Lösungen für die Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 plus z hoch 3. Okay, rechnen wir mal nach. Gibt es ein Beispiel? Also zum Beispiel wenn jetzt 24 rauskommt, mhm. dann geht es, wenn x, y und z mit der Zahl 2 belegt werden, die 2 wird dann hoch 3 genommen. Das ist dann jeweils 2 hoch 3, das ist gleich 8. Genau und diese 8 muss man dann zusammenzählen. 8 plus 8 plus 8 und am Ende ist es 24. Aber welche drei Häppchen ergeben die Zahl 42? Das geht halt nicht so einfach. Koryphäen der Mathematik haben sich da die Zähne ausgebissen. Und jetzt kommt aber die Lösung. US-Forscher haben sie gefunden. Sie mussten dafür allerdings die Rechnerleistung von einer halben Million normaler Heim-PCs zusammenschließen und siehe da, es kommen drei Zahlen im Billiardenbereich raus. Okay. Und zwar X ist minus 80 Billiarden und ein paar zerquetschte Y ungefähr plus 80 Billiarden und Z irgendwas mit 12 Billiarden. Und nimmt man jetzt alle drei Zahlen hoch drei und rechnet sie zusammen, dann ist das schlichte Ergebnis 42.
2: Und wer will das wissen? Nur <lacht> die Fans von Pernatet durch die Galaxis?
6: Naja, die Mathe-Welt jubelt natürlich, weil die Rechnung jetzt endlich aufgeht. Praktischen Nutzen hat es keinen, das räumen die Forscher kleinlaut ein. Wer die Rechnung nicht versteht, ist auch nicht so schlimm. Für viele bleibt die 42 einfach eine magische Zahl. Und vielleicht ist ja doch die
2: Antwort auf alles. Das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Wenn ein Stoff sehr wahrscheinlich die Gesundheit schädigt, würden Sie ihn dann verwenden? Wohl eher nicht. Doch genau das tun wir alle ständig und ohne davon zu wissen. Rund 1000 Substanzen, die überall vorkommen, beeinflussen nämlich unser Hormonsystem. Viele davon stammen aus Kunststoffen. Rückstände davon finden sich schon bei Kleinkindern. Doch auch Pestizide, Waschmittel und andere Dinge enthalten Chemikalien, die unser Hormonsystem
7: beeinflussen können.
2: Warum aber tut niemand was dagegen? Die EU zum Beispiel? Das hat sich auch Helmut Nordwig gefragt.
7: Zu fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu. Hormonähnliche Chemikalien. Etwa Bisphenol A, das in bestimmten Kunststoffen steckt. Oder viele Weichmacher und Flammschutzmittel, die Plastik zugesetzt werden. Hormonexperten aus ganz Europa macht das Sorgen. Sie fordern seit Jahren, dass diese Stoffe eingeschränkt werden. Getan hat sich bisher nichts. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, also Hormonkunde, Josef Körle, sagt
0: Es gibt klare Hinweise darauf, dass es eine Reihe von Substanzen gibt, über die wir so viel wissen, dass wir sie heute aus dem Verkehr ziehen müssten und durch andere ersetzen müssten. Und das passiert leider nicht.
7: Etwa zehn Substanzen gehören sofort verboten. Findet der Hormonfachmann Beispiel einige Inhaltsstoffe von Sonnenschutzmitteln. Aber auch in Plastikschlappen, Konservendosen, im Shampoo, im Kassenzettel und in zahlreichen anderen Produkten stecken Stoffe, die wie Hormone wirken. Rund tausend solcher Substanzen soll es geben. So genau weiß das keiner, sagt Johanna Hausmann, die für ein Netzwerk von Frauen und Umweltorganisationen arbeitet.
1: Bestimmt hat man zunächst nicht die Wirksamkeit dieser Stoffe in Richtung hormonelle Tätigkeit geprüft. Es ist auch leider so, dass wir viele Chemikalien auf dem Markt haben, die zum Einsatz kommen, deren Einfluss auf Gesundheit und Umwelt nicht weit genug getestet ist. Die Datenlage ist sehr, sehr schlecht.
7: Die Fruchtbarkeit, das Körpergewicht und vieles mehr wird von den Hormonen gesteuert. Und genau das tun wohl auch die Chemikalien, die in der Fachsprache Endokrin heißen.
0: In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht, Diabetes, Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
7: Die Weltgesundheitsorganisation sieht bei der Zunahme von Brust- und Hodenkrebs ebenfalls den Einfluss der Hormonchemikalien. Doch der wissenschaftliche Beweis fehlt streng genommen. Denn dafür müssten Forschende Experimente an Menschen machen. Trotzdem hält Josef Körle die Indizien für schlüssig, wie er am Beispiel der Kassenzettel erklärt.
0: Wenn wir zum Beispiel messen, was in so einem Kassenzettel an endokrinaktiven Substanzen drin ist und wenn solche Konzentrationen beim Menschen gefunden werden, im Blut- oder in Körperbestandteilen, dass wir dann davon ausgehen können, dass wahrscheinlich Ursache und Wirkung zusammenhängen, die wir bei Menschen nur über eine Assoziation beweisen können.
7: Menschenexperimente, um die Wirkung solcher Stoffe zu testen, verbieten sich von selbst. Davon wiederum profitiert die Industrie, die hormonähnliche Chemikalien herstellt. Auch die EU hat diese Stoffe bisher nicht eingeschränkt. Ausnahme, Bisphenol A darf nicht mehr für Babyfläschchen verwendet werden. Sonst aber, sagt die EU-Kommission, wir müssen uns erstmal auf eine einheitliche Definition für hormonartige Stoffe einigen. Das kann dauern. Johanna Hausmann erkennt hier klar den Einfluss von Staaten, die in der Chemikalienpolitik immer bremsen.
1: Wie Deutschland, die eine große Chemieindustrie haben und wo wir immer wieder den Eindruck gewinnen, dass da wirtschaftliche Argumente vor diesen Verbraucherschutzargumenten, Umweltschutzargumenten vorangestellt werden. Wenn solche Länder stärkere Initiativen ergreifen würden, um diese Gesetzgebung, wirklich stark zu machen und wirklich dafür zu sorgen, dass viele dieser Stoffe nicht mehr im Umlauf sind in der Produktion von verbrauchernahen Produkten, dann wäre diesem Prozess sehr geholfen.
7: Auch zahlreiche endokrinologische Fachgesellschaften in Europa haben die EU-Kommission schriftlich aufgefordert, endlich wirksame Verbote auszusprechen, auch die aus Deutschland. Unterstützt wird diese Haltung vom Europäischen Parlament, das im April einen entsprechenden Antrag angenommen hat. Damals hätte die Kommission unter Jean-Claude Juncker noch eine entsprechende Regelung in Kraft setzen können. Hat sie nicht. Und so kann man nur hoffen, dass die neue EU-Kommission endlich rasch im Sinne der Gesundheit handelt.
2: Hormonähnliche Chemikalien. Einige gehören schon längst verboten, sagen Mediziner, aber in der Politik finden sie kaum Gehör. Für heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.